0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau bagaimanapun keadaan di sana. Bagaimana kabar para pendengar? Kabar kami di sini baik dan tentunya kami juga berharap kabar kalian selalu baik. Pada kesempatan ini kami hendak mengangkat tema mengenai sejarah Mataram kuno. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah amatlah penting bagi suatu bangsa, karena dari adanya sejarah dan peristiwa lampau tersebut, banyak pelajaran dan juga pengalaman yang bisa kita ambil. Jadi, masa lalu itu tidak selalu tentang move on ya. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenalkan nama saya Regina Anata Salsadula, selaku host akan memandu jalannya podcast. Coba tebak, siapa yang akan menjadi narasumber acara ini, yang akan menemani kita selama 10 menit ke depan? Saat ini, saya sedang bersama Keisha Zafira sebagai narasumber pertama yang akan membawakan materi sistem pemerintahan serta sistem sosial dan Rafi Erdiansyah sebagai narasumber kedua yang akan membawakan materi sistem keagamaan dan sistem kebudayaan. Kami akan mengupas informasi serta berdiskusi seputar sejarah Mataram Kuno bersama kami anda akan ikut berkeliling menjelajahi sejarah Mataram Kuno. Langsung saja kita ke sumber ke narasumber yang pertama, Keisha Zafira.
1: Assalamualaikum, halo semua.
0: Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke sesi sistem pemerintahan, apakah anda bisa menjelaskan apakah itu kerajaan Mataram Kuno dan pada abad keberapa kerajaan itu dibangun?
1: Oke, kerajaan Mataram Kuno merupakan salah satu kerajaan yang berdiri di Jawa Bagian Tengah. Pada abad ke-8, kerajaan ini sempat dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. For your information, Mataram Kuno disebut juga kerajaan Medang karena lokasinya di sekitar Medang dan terletak di Poh Pitu. Di sebelah utara kerajaan Mataram Kuno terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing sedangkan di sebelah barat terdapat Pegunungan Serayu. Selain itu, kerajaan ini berdekatan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Wah, menarik sekali bukan? Iya, menarik
0: sekali ya. Oke, terima kasih Keisha untuk penjelasannya. Kalau untuk sistem pemerintahan di sana itu, seperti apa ya? Apakah sistem pemerintahannya kayak Indonesia masa kini berupa republik?
1: Untuk sistem pemerintahan, kerajaan Mataram Kuno memiliki sistem birokrasi yang tertata. Terdapat Beberapa istilah dari sistem pemerintahan kerajaan ini, yakni rakyat mahamantri yang merupakan pembantu utama raja, rakyat sebagai pejabat administrasi, dan rakyat yang merupakan penguasa daerah.
2: Oh, jadi sistem pemerintahan Mataram Kuno tidak berbeda jauh ya dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini.
1: Ya, kurang lebih begitu ya, Kei? Ya, benar sekali. Tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Oke, setelah pembahasan
0: mengenai garis besar pengertian sejarah Mataram Kuno dan sistem pemerintahan, selanjutnya
1: bagaimanakah sistem sosial dari kerajaan Mataram Kuno? Dalam aspek sosial sendiri, kehidupan masyarakat di kerajaan Mataram Kuno jauh dari konflik, meskipun memiliki dua dinasti dan pemerintahan dengan agama yang berbeda. Ikatan persaudaraan rakyat Mataram kuno itu sangat kuat dan dilihat dari banyak-banyaknya candi-candi besar yang dibangun pada masa itu. Oh iya, uh, kerajaan Mataram kuno juga mengenut sistem kosmologi, yaitu menjadikan raja sebagai penguasa tertinggi dari penjelmaan kekuatan dewa di dunia. Seluruh kekayaan yang ada di tanah kerajaan adalah milik kerajaan, dan rakyat wajib membayar pajak pada raja. Sebaliknya juga, Raja harus memerintah secara aktif dan bijaksana.
0: Tadi disebutkan bahwa banyak candi-candi besar yang dibangun. E, candi apa aja itu?
1: Candi pun contohnya yang saat ini bisa kita lihat dan namanya cukup terkenal. Yaitu ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Oh, jadi seperti itu ya?
0: Iya. Terima kasih Kesia Zafira atas penjelasan materinya. Sama-sama. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kedua. Raffi R. Dianca. Untuk sistem agama dari Mataram Kuno bagaimana? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerintahan kerajaan ini memiliki agama yang berbeda
2: Jadi tercatat terdapat tiga wangsa atau dinasti yang pernah menguasai kerajaan Mataram Kuno Yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isana Raja pertama kerajaan Mataram Kuno adalah Sanjaya Yang juga merupakan pendiri wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu beraliran siwa setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran yang kemudian berpindah agama Buddha beraliran Mahayana saat itulah bangsa Sailendra berkuasa. Pada saat itu, baik agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Kerajaan Mataram Kuno. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara dan mereka yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Wangsa Sanjaya kembali memegang empuk Pemerintahan adalah anak raja Samaratungga Pramodawar Dhamu menikah dengan rafai persenatan yang menganut agama Hindu Sementara, Wangsa Isana sendiri merupakan bangsa baru yang didirikan oleh empu Apakah ada
0: bukti bahwa wangsa Sailendra yang beragama Hindu tinggal di bagian utara, sementara yang muda di bagian selatan?
2: Tentu ada Keluarga Selendra yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi di Jawa bagian utara Candi-candi tersebut meliputi kompleks candi di, Pegunang, di pegunungan di Dieng dan kompleks candi gedong Songo. Sementara itu, keluarga yang beragama Buddha meninggalkan candi-candi seperti candi mendut, ngawan, pawan, dan Borobudur.
0: Baik, kalau dari aspek kebudayaan, bagaimana kebudayaan di kerajaan Mataram Kuno?
2: Hidupan budaya masyarakat, kerajaan Mataram Kuno banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Sumber dari kerajaan Mataram Kuno ialah Prasasti canggal. Parasasti Canggal ditemukan di kompleks Candi Hindu di, di Gunung Wukir Pembangunan Lingga Pada masa pemerintahan Raja Senjaya Lingga ialah simbol khas dari Dewa Siwa Berdasarkan dari Parasasti tersebut, maka dapat dikatakan Bahwa kerajaan Mataram Kuno Menganut ajaran Hindu Siwa Masa Hindu Memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan Kesenian di Nusantara Baik dalam pengembangan konsep-konsep estetis Maupun dalam teknik-teknik Yang merupakan prasyaratnya Terdapat masyarakat yang berprofesi di bidang kesenian pada masa kerajaan Mataram Kuno abad 9-10 Masehi. Keberadaan masyarakat yang berprofesi di bidang kesenian dapat diketahui berdasarkan temuan dan prasasti. Mataram Kuno banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Adapun Candi yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Senjaya yaitu Candi Arjuna, Candi Bima, dan Candi Nakula. Adapun Candi yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan yaitu Candi Prambanan, dan Candi lain yang dibangun oleh kerajaan Mataram Kuno antara lain ialah Candi Borobudur, Candi Gedong Songo, Candi Sambisari, dan Candi Ratu Baka. Terdapat pula peninggalan berupa persasti yang meliputi Sojomerto, Kalasan, Kelurak, Ratu Boko, dan Nalanda. Bener begitu bukan kayaknya?
1: Benar, tetapi aku izin kan ya bahwa masih ada pula peninggalan prasasti lainnya, yaitu Canggal, Mantiasi, dan Wanwa tegah. Wah, banyak juga
0: ya peninggalan terkenal yang ternyata berasal dari Kerajaan Mataram Kuno. Oke, setelah kita keliling menjelajah ke sejarah, sum uh, ke sejarah Kerajaan Mataram Kuno dari sistem pemerintahannya, sistem sosial, agama, dan kebudayaan, Dapat diambil kesimpulan bahwa kerajaan Mataram kuno memiliki sistem pemerintahan bi birokrasi tertata, lalu sistem sosialnya tidak begitu rumit yang penuh dengan konflik. Namun, Mataram kuno memiliki atau menganut sistem kosmologi. Setelah sistem sosial, sebelumnya kita juga membahas tentang sistem agama, di mana tercatat terdapat tiga wangsa atau dinasti yang pernah menguasai kerajaan Mataram kuno, yaitu wangsa Sanjaya yang menganut Hindu, Wangsa silinder mengandut me Buddha dan wangsa isana yang didirikan oleh Buk Kondok. Agama-agama tersebut hidup berdampingan dengan rukun. Kehidupan budaya masyarakat Kerajaan Mataram Kuno banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Sekian hasil dari diskusi dan informasi seputar Mataram Kuno. Terima kasih kepada para narasumber Kishya Zafira dan Raffi Ardiansyah sudah menjelaskan banyak informasi. Semoga berkah dan berguna apapun yang telah kami sampaikan. Bisa diambil sebagai ilmu dan pembelajaran. Sama-sama. Terima kasih pula pada para pendengar yang sudah singgah dan mendengarkan podcast ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah informasi dalam podcast ini. Selamat istirahat, minum air yang cukup, dan jaga kesehatan selalu ya. Kami ucapkan kembali selamat pagi, siang, sore, malam, atau bagaimanapun keadaan di sana. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.